0: A comunicación telefónica con José Le Pérez, él es eh, militante es político y secretario del interior de la nación. No quiero dejar pasar que también es vecino de Almirante Brown, como yo. Así que, muy buenos días José, Carlos Tafanel y Maite Paproqui, los saludan.
1: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien,
0: muy eh, bien
2: acá.
0: Bien, quería comenzar porque esta semana se estuvo hablando muchísimo de la relación con eh, los países por medio de las fronteras con el tema de la suba de casos de coronavirus y sé que hubo una asamblea, una reunión que dejó varias medidas.
1: Sí, el, es verdad, el, el lunes en realidad hubo un Zoom del presidente con los gobernadores, con todos los gobernadores el viernes, el, el ministro de Salud, el ministro del Interior de Pedro y el jefe de gabinete, donde se repasaron algunas cuestiones eh, relacionadas con, con, con bueno, la pandemia y algunas medidas a tomar o propuestas de los gobernadores y de diferentes ministerios, y esa reunión después se continuó el lunes con Zoom específicamente en el caso del ministro de Transporte Meoni, la ministra de Seguridad Sabina Frederick, la nueva ministra de salud interior, solamente en este caso con los gobernadores que tienen eh, pasos fronterizos terrestres. Porque el, el tema de que es el único punto de ingreso al país, porque ustedes recordarán que las fronteras están cerradas, uh -huh. estaba ya bueno, en, en marcha alguna alguna nueva iniciativa, les comentaremos, pero básicamente lo que preocupaba también era que el epicentro de la pandemia hoy está en Brasil, y entonces la frontera eh, con ese país, con Paraguay, con Chile también, eh, son lugares donde hay que tener eh, mucho trabajo, mucha atención, porque si bien están cerradas las fronteras para el tránsito turístico y de personas, sigue abierta para el tránsito de transporte, nunca se cerró el comercio internacional. Sí. Entonces ahí había, bueno, como como la idea de unificar algunas medidas y prepararse para, para esta segunda ola que ya bien advirtió el presidente en cadena nacional y se trabajó en ese sentido. La verdad es que ese de vuelta con los gobernadores, las gobernadoras es muy importante, porque son los que tienen ellos junto a los intendentes de frontera que tienen un poco el pulso de cómo viene la situación. Pero claro, que es la visa? Eso es un poco lo que hay que alertar, digamos. La verdad es que lo que está pasando en Brasil y en otros países ya están en un momento de saturación del de sistema de salud que necesita eh, tomar, que nosotros to estrenemos precauciones. La verdad es que se está, está trabajando muy bien con salud en fronteras, con migraciones, con transporte, con todos los ministerios que tienen alguna ascendencia sobre ese sobre este territorio, pero bueno, se trata de profundizar en algunas medidas. En ese sentido, fueron las reuniones, aunque todavía la medida no ha sido publicada, ya se fueron adelantando algunas cuestiones que tienen que ver básicamente con restringir eh, al mínimo los vuelos con Brasil por el momento y el hecho de exigir un PCR, no solo de, de testeo, sino el ingreso al país. Apenas se llega al país, se va a testear en ISA y en los puntos en los que se... Se habiliten, si llega el caso, al retorno al país. En ese sentido es que fue marchando la reunión.
2: Eh, le esperé unos días, Carlos Afarén, lo saluda. Eh, yo pensaba en esto de que hay veces que hay nuevas cepas que pasan el PCR tranquilamente, eh, lo cual es un riesgo también, pero bueno, eh, no podemos todo. Estamos recién conociendo este virus que todo el tiempo nos gana la batalla en mutar pero pensaba en la porosidad de las fronteras, no, eh, tanto del lado de Chile como del lado de Brasil, como del lado de Paraguay, y toda una impronta de los sectores liberales eh, llevando adelante y demonizando a Infran, eh, que creo que, vi, que vio esto eh, y de alguna manera más allá de que uno pueda compartir el accionar de la policía en determinado momento que son dos mangos aparte digo una política sanitaria en un lugar de frontera con un país que estaba complicado como es Paraguay ellos tienen muy pocos casos en este sentido digo ahora qué va a haber más fuerzas de seguridad se va a haber más pasos fronterizos que se van a controlar porque bueno el tema de los vuelos queda claro eh, que, pero hay un ida y vuelta, y un comercio hormiga que existió siempre, sobre todo en el NOA, eh, y, en el, y, y en, tanto en el, en, en el NOA como en el NEA, que, que es un ida y vuelta, en donde hay lugares, en donde hay gendarmería y a veces no hay. digo ¿Se está viendo esta situación? Sí, es así,
1: como como bien decís, eh, es justamente el problema, pero dos cuestiones, una en el tránsito, de personas está totalmente cerrado en la frontera, en los pasos fronterizos, en los centros de frontera. Es verdad, y por su extensión, en la, en la frontera de Argentina con estos países, hay lugares donde la frontera se llama, lo, lo que se llama frontera seca, donde en definitiva lo que limita a veces es eso, una calle en el caso de Misiones, o un río que a veces tiene 50 centímetros de profundidad, entonces ahí sí hubo algunas demandas de los gobernadores eh, demanda de profundizar, porque ya hay un despliegue de gendarmería que dispuso eh, la ministra de Seguridad, eh, hay prefectura Obviamente lo que se trata de hacer es, como, bueno, por la extensión, siempre tratar de controlar. Y la verdad es que ha sido bastante efectiva. Y otra cosa que se está trabajando, que es importante también,
2: es lo que se llama el
1: tránsito vecinal, que es que nosotros, por ejemplo, en el caso de La Quiaca y Villazón, claro. estamos trabajando censar a la población de alrededor para que eh, eso sí, de alguna manera, pueda pueda contenerse y permitir algunos accesos de ida y vuelta, pero obviamente controlados, eh, por la frontera formal, digamos. No que esté habilitada para cualquiera, sino solo para los que están viven en Villazón, viven en La Quiaca y tienen actividades. Porque es verdad que también eh, muchas veces los chicos estudian viven de un lado y estudian del otro, eh, hay cuestiones de, 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 que hay que revisar en el tema de la vida comunitaria en la frontera, que la frontera a veces es para nosotros eh, un, un punto de control, por supuesto, pero también tiene vida comunitaria, o sea, la, la gente vive a ambos lados, trabaja de un lado y vive del otro, o viceversa, digamos, es algo que hay que contemplar, siempre resguardando las cuestiones sanitarias y el resguardo de nuestra... Eh, frontera, ¿no? eso es algo que se está trabajando, pero por supuesto hay que extremar medidas en el caso de Formosa, tiene una estrategia sanitaria envidiable y es verdad lo que decir, porque Clorinda que es el lugar más complicado de Formosa si te cree, está frente a una capital eh, como Asunción, o sea muy cercana entonces hay que tener mucho cuidado porque la situación sanitaria fuera de la Argentina es muy, muy, muy grave de hecho se está complicando mucho ahora Uruguay ...en el caso de la frontera con Brasil... no digo, ...que venían bastante tranquilos... ...ahora está en una situación muy compleja... ...nada, hay que alertar... Digo, ...y también hay que también hacer un llamado a la responsabilidad... ...lo mismo el otro día... ...ingresó una persona con PCR negativo... ...pero tenía que guardar el aislamiento en Córdoba... ...no lo hizo... ...y hay muchos contagiados de su familia... ...de hecho, inclusive no una persona muerta... ...por no haber guardado el aislamiento... ...o el caso de los de los que se fueron en el viaje de Estado... ...en el marco de la pandemia... ...y trucharon un PCR hay situaciones de extrema irresponsabilidad en, se en algunos sectores sociales, que en este caso hay que decirlo también, son sectores que tienen la posibilidad de viajar al extranjero, que no son la mayoría de la población de la Argentina, no. ven en este marco. Bueno, eso hay que también señalarlo, porque uh, eh, aprovechamos que estamos hablando en la, en la radio de la Cruz de Barrio, cuando uno recorre en los barrios, la gente se cuida un montón, eh, desarrollan actividades con protocolos, son exigentes, toman la temperatura... Bueno, inclusive en el club, en las sociedad de fomento, en la vía comunitaria. Eh, la verdad es que la gente se cuida mucho, se está cuidando mucho. Hay que seguir pidiéndole que se siga cuidando y hay que también pedirle responsabilidad a aquellos que tienen la posibilidad de, de viajar al extranjero y de retornar a la Argentina, de que guarden, la, guarden el aislamiento obligatorio. Por eso nosotros, digo, no solamente se lo pedimos, sino que implementamos ya desde, desde el comienzo de la pandemia con migraciones una cosa que se llama el tablero COVID, donde le informamos online a las provincias qué argentinas o argentinas ingresaron al país, por dónde lo hicieron, dónde van a guardar el aislamiento para que ellos lo puedan controlar. En eso, eso también se trata la reunión, de profundizar los controles eh, para las personas que tienen que guardar el aislamiento. Para eh, que no nos como pasó en Córdoba, que es algo terrible.
2: No, seguramente. Yo pensaba en esto de, de Brasil, sobre todo nuestro socio económico más grande eh, del Mercosur, y en esto de eh, que en algún momento se habló de decir, bueno, que en las fronteras, en el, en los, cuando vos pasas de un lado al otro, haya protocolos comunes eh, que tengan que ver con los lugares a donde puedan ir al baño, los camioneros, donde puedan... Eh... Eso
1: eso existe, Carlos, sí, eso existe. De hecho, lo, los camioneros cuando ingresan no pueden parar en cualquier estación de servicio, hay todo un protocolo en corriente en la famosa misión en la provincia, donde ellos hay estaciones de servicios específicas donde tienen que parar, donde se guardan protocolos, donde están avisados los eh, los, los, este, los estacioneros, el personal. Hay toda una forma de lo que, que ha impedido eh, que, que se propague el contagio de una manera muy simple. De hecho, en algunos centros de frontera, como Paso de los Libres o Santo Tomé, los pasos fronteras son muy cercanos a las poblaciones, no es lo mismo que lo que pasa con los pasos fronterizos de Chile, que están en alta montaña, entonces son muy distantes de las poblaciones y en menos de la vinculación, pero cuando está pegado a una ciudad ahí hay que extremar las medidas, por ejemplo ¿qué se hizo? Con corrientes, se vacunó a todo el personal de frontera, porque también vive en la ciudad, entonces para que esté vacunado como personal esencial migración en aduana y el personal que trabaja en, en la frontera para... de eso también se trató en la reunión porque muchos gobernadores pidieron reforzar esas partidas de vacunación para atender a ese personal estratégico. En el Ministerio del Interior fue el personal que priorizamos. Todavía no hemos no, 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 no vacunado, pero cuando nos preguntan de qué, qué vale es el personal estratégico, para nosotros es el personal que está en la frontera, porque está poniéndole el cuerpo ahí, ya sea en el ceja o en el puerto o en la frontera terrestre, en algunos lugares muy distantes del país. Eh, Argentina es uno de los países más grandes del mundo y tiene una frontera enorme y muchísimos pasos y centros de frontera, algunos más transitados, otros menos, pero hay que fortalecer obviamente los controles y en la medida que vayan llegando las vacunas, también la vacunación de esos sectores porque va a ser importante para controlar el, el, el desarrollo de la pandemia.
2: Vos sabés que mientras vos hablabas pensaba, bueno, pero el Ministerio del Interior es el ministerio más político, después de la jefatura de gabinete es eh, el de la política interna, el de ver cómo resolver... Eh, muchísimas cuestiones, pero no hay, eh, uno no puede dejar de pensar eh, eh, políticamente, el eh, más allá de que estamos en un estado de recesión en el mundo, en donde Europa, porque estos los grandes medios, que yo no digo los grandes medios nacionales, sino los grandes medios porteños de tirada nacional, eh, plantean, no, no te muestran que en otros lugares del mundo, como en Alemania, como Inglaterra, como en Francia, hay muchísimas restricciones. Ahora, ¿cómo va a golpear? Usted tiene una evaluación del, del golpe económico que, que va a ser eh, esta este ida y vuelta con Brasil. Ya hay algunas empresas autopartistas que están eh, diciendo que, bueno, que va a haber algún tipo de complicación porque las matrices en Brasil ya han cerrado. Eh, Todo esto también se discutió.
1: Por supuesto que se discute, pero la verdad es que ya después de un año, porque acaba de pasar un año de restricciones, hay muchísimos resortes que se han aceitado y no se ha impedido el desarrollo de la actividad productiva, mucho menos. Hay muy pocas actividades, sobre todo las recreativas, que son las que están limitadas. Las actividades productivas funcionan con protocolos aprobados y el tránsito internacional de carga funciona con protocolos aprobados y no ha habido grandes demoras en ese sentido. Lo que hay que extremar son los controles, hacerlo de manera más inteligente, más rápida, para que no haya ningún tipo de problema. No no deberían tener. Estas medidas, sobre todo, eh, van a atacar una cuestión que tiene que ver con cierto relajamiento. Yo entiendo, digo, la voluntad de un país hermoso eh, y la ganas de ir a visitarlo puede tenerla cualquier persona. Si tiene el dinero para hacerlo, bienvenido que vaya. La verdad, no lo recomendamos. Hay que desalentar el turismo eh, al exterior más a países que están afectados hay que desalentar los viajes del Estado al exterior, porque básicamente los últimos problemas que tuvimos tienen que ver con eso no son las entidades productivas no no es el, no son los camioneros no, no es el tránsito internacional de carga no es eh, la circulación de personas en el, al interior del país sino tiene que ver con la llegada de nuevas cepas a través de viajeros argentinos en el exterior muchos, razonables reunificación familiar el trabajo y muchas cosas, cuestiones que pueden ser postergadas, que tienen que ver con un viaje de Estado en México, yo lo lamento por los chicos que tienen que viajarlo, la verdad que no fue el momento oportuno para hacerlo, y fue terrible que pucharan los PCR para ingresar al país. había una denuncia penal, a eso le otro llamar una, una agencia de turismo al respecto, no porque no son los chicos los que lo hacen, son los que venden esos productos. Eh, lo mismo con, el, con los viajes al exterior. La verdad que no es recomendable ni personalmente ni para el país que muchos argentinos vacacionen en Brasil en este momento. Porque Brasil está en una situación terrible y la cepa de maná o P1, como se llama, es, tiene, es mucho más letal y se contagia mucho más velozmente. Bueno, todo lo que podamos retrasar su ingreso, bueno, ya ingresado, digo, pero su desarrollo como circulación comunitaria, no hay medida que, que, que esté de más en ese sentido.
0: Mencionabas que eh, no era problema la circulación dentro del país, entre provincias. Eh, ¿Hay casos registrados? ¿Se puede circular con más tranquilidad? Eh, ¿Tiene que ver con el tema de las cepas, con el cuidado de cada provincia también?
1: Eh, lo importante es que ya las medidas que se tomaron en algún momento... Al principio recordemos nosotros que había muchos problemas para el traslado de los argentinos y argentinas en el interior del país, porque muchas provincias se cerraban, sí. exigían eh, ingresos. Todo eso se ha ido o normalizando o mejorando la información, el acceso a los trámites pertinentes, para que esos controles funcionen bien sin generar problemas. No sí. es no es el problema, bueno, de hecho el último problema que hubo en ese sentido era en el caso de que, que planteaban en Formosa. pero Formosa no lo hicieron, un PCR, se lo hacían al ingreso esperaba esperabas que de diera el resultado, él podía circular o administrar el ingreso para que no volviera toda la gente de, de golpe. Eso se puede hacer, está se está haciendo, pero no, no hay problema. La verdad es que en la medida que sean cuestiones que, de desarrollo laboral, de desarrollo de la vida familiar o lo que fuera, eso se ha ido mejorando. Bueno, pasa que pasamos todo el invierno pasado con muchas restricciones, llegando, fuimos, eh, se fueron eliminando algunas, bueno, ahora hay que seguir cuidándose para, para tener que evitar medidas que son complicadas, antipáticas y que nos, nos complican la vida a todos, obviamente, porque obviamente las restricciones nos complican un poco la vida, pero son necesarias en la medida que, que, que tenemos que detener eh, la pandemia o desacelerar la circulación comunitaria o cuidarnos, básicamente se trata de eso.
0: José, la última, ya para cerrar, lo voy a sacar un poquito del tema de las fronteras. Sé que también realizaron una reunión con ministros y ministras por el tema del cambio climático eh, y por el litio, por lo menos, en, la, en el norte del país. ¿Qué resultó de ambas reuniones?
1: No, hay, con el tema de cambio climático, bueno, les recomiendo hablar con los, con los compañeros y compañeras de ambiente. Hay un equipo muy bueno de, que conduce Juan Cabandié, que está llevando adelante las medidas que tienen que ver con el compromiso de Argentina respecto a la emisión de gases eh, de efecto invernadero, uh -huh. eh, la reducción, para que Argentina, eh, digamos, es un compromiso que tiene que ver con, que, que llevan adelante todos los países, en el caso de Argentina tiene que ver, tiene que ver qué aporte hace, digamos, ¿no? cuánto deja de emitir. Bueno, ahí hay cuestiones que, que involucran a cuestiones de una mesa interministerial de cambio climático, puntos focales en cada ministerio y también una relación con las provincias y los para co lograr compromisos en ese sentido, es muy interesante eh, y es un trabajo de largo plazo pero que empieza hoy tiene que ver con, con, con la propuesta que da Argentina al respecto, ambiente por supuesto el, el ministerio que lo lleva adelante y han hecho un gran trabajo todo el año pasado eh, hace poquito la primera reunión eh, este año de ministros, es eh, muy interesante es, es, es decir, los resultados las propuestas, qué acuerdos están avanzando la verdad es que es, es un trabajo encomiable eh, que nos impacta a todos, pero acá no se de cuidar el mundo, no es una cuestión solamente de la Argentina, que todo lo que los países dejen de emitir impactará positivamente para el desarrollo de, de, de la agenda global contra el cambio climático. Eh, y por otro lado, en la mesa del litio, nada, es una mesa más de trabajo interjurisdiccional. en este caso fue la secretaria de provincia, Silvina Bataki, quien acompañó una iniciativa de los gobernadores de Catamarca, en Jujuy, que básicamente son las tres provincias que tienen un, ese recurso, el litio es un recurso de, de amplia demanda mundial en este momento, porque bueno, todos eh, lo, nuestros celulares, nuestras baterías y obviamente inclusive los autos eléctricos que se van a empezar a, a, comprar, a ver mucho más en, en alrededor del mundo, eh, consumen ese recurso bueno, la, la mesa del litio tiene que ver con eso, fortalecer esa agenda para que no solo se extraiga ese material, sino que también se logren eh, agregarle valor en, en, en origen, de alguna manera, y por otro lado, y muy importante, coordinar para que las provincias no compitan unas con otras para ver quién ofrece mejores condiciones, sino es una estrategia regional frente a esa demanda. Creo que es una mesa de trabajo, como otras tantas que auspicia el Ministerio del Interior, acompaña al Ministerio del Interior, en el marco del Norte Grande, de la mesa de la Patagonia, eh, la, lo que tiene que ver con, con, el, con el centro del país, que son ámbitos de. de coordinación con las provincias que son vitales para, para fortalecer al país, al desarrollo de, de estas provincias para el desarrollo de la Argentina. Nosotros lo estamos enmarcando en, en una iniciativa de, del ministro de Pedro que tiene que ver con fortalecer como el, el plan de desarrollo que tiene que ver justamente con eso, con fortalecer las la oportunidades del interior de cada provincia.
0: Bien. Muchísimas gracias José por pasar por la mañana informativa de la UNSB Radio y esperamos que las las restricciones eh, se cumplan no porque uno toma medidas pero si no todos como tomamos conciencia no sirven de nada
1: bueno les agradecemos a ustedes por ayudarnos a, a divulgar estas cuestiones y un saludo para todos los clubes de barrio en especial para los de zona azul y de miántero gracias,
2: gracias un abrazo
0: nos vemos abrazo.